0: Cultura pop. Cultura pop. Psicologia. <risos> psicologia. Sem psicologuês, falou? Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o psycho. O nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta. Vocês estão sentindo falta da minha dupla Damiana, né não? Aqui é relacionamento aberto, gente Hoje a Damiana tá curtindo com o outro mozão dela Mas fica calmo que eu não tô sozinha, não Eu aprendi com a Erika Novaes que a gente pode ter vários afetos, não pode? Então, hoje eu trouxe um muito amor para me fazer companhia Com mais um casal de psicólogos para contar pra gente Como é que é possível ser um casal e ser psicólogo ao mesmo tempo Aline e Vitor, se apresentem Olá!
1: Oi, bom dia!
0: Pode
1: comentar. Eu começo? <risos> Olha só. Vamos lá, então. Eu sou o Vitor, tenho 31 anos, sou psicólogo, sou marido da Lini, estamos há três anos juntos, Cadado, né? casados. Eu já <risos> já uma correção. É, exatamente. É assim, é assim. São sete juntos, três casados, nesse papel, três anos, né? É. <risos> e sou pai do Francisco, de um ano e sete meses
2: é um ano de sete,
1: yeah.
2: gente, é, <risos> menina, então, é. É, eu, sou, eu acho que é um ano mas enfim, eu sou Aline, eu sou psicóloga, eu tenho especialização em psicologia de maternidade em saúde da mulher, eu tenho 29 anos, sou esposa do Vitor. acho essa palavra muito engraçada, é, marida do Vitor, companheira do Victor, enfim. <risos> Eu sou a Aline, e eu sou a mãe Francisco, eu acho que é isso
0: aí, né?
1: Por enquanto é isso, por enquanto é
0: isso. <risos> Cara, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês se conheceram pela psicologia, porque, tipo, vocês fizeram faculdade junto, o que que rolou? Contem aqui para mim.
2: Olha, acho que dá para dizer que a psicologia foi esse ponto que linkou, mas eu fazia faculdade em uma outra universidade na mesma hum. cidade, e aí eu tinha amigos da faculdade dele, dessas coisas de eventos, da psicologia, festa, organização de semana de estudos, então eu conheci o um pessoal da PUC, que é onde ele estudava, e eu fazia o NIP, Entendi. e aí sempre sempre que a gente ia em festa, né, porque a gente se conheceu em festa da faculdade, a psicologia
0: Exato. ajudou, mas sem em festa. Mas <risos> é... era a festa da psicologia? É uma festa da psicologia. É. Eu, eu tô desde o episódio passado que a gente gravou com um outro casal de psicólogos pensando, cara, onde vocês acharam homem na faculdade de psicologia, né? <risos> <risos> não, não, faz, não, não fazia, não, não, não faz parte da minha formação, assim. Festa, de psico... festa que tivessem rapazes eram as festas que eram do direito da administração,
2: né?
0: sei lá, da engenharia.
2: Era muito mais mulher, claro. Na minha turma, acho que tinha, sei lá, uns 10 rapazes e eram 120 alunos. Então... Caraca!
1: <risos> é, mas sabe o que eu fui sentindo das... Novas gerações de psicólogos aí entrando bastante na fase mesmo. Né? É, eu acho que. Nos tá... anos posteriores ao meu, né? os meus bichos, digamos assim, tinha bastante homem no turno. Uma meu. procura maior, uma procura maior de homens aí pelo, pelo curso.
2: Ainda, e o Victor tinha banda e tudo na época da faculdade. A banda
1: dos psicólogos, né? É. Olha
0: <risos> só, olha
2: só.
1: Imagina as composições, né? A própria <risos>
2: E aí a gente se conheceu em festa da, da faculdade de psicologia
0: Pelos amigos em comum Entendi. E aí então, estamos aí, sete anos Então vocês estão juntos desde, desde a faculdade Ou desde formados? Como é que é o rolê? Assim? No último
2: ano da faculdade, os e... dois no último ano a gente, a gente se conheceu Numa fase 13: Sei TCC, lá, estágio Estágio de conclusão <risos>
1: né? A gente se conheceu e começou a se relacionar Ali no, no ápice da, das emoções Né? <risos> É, viver esse fechamento de ciclo, aí a gente iniciando um ciclo novo também, né, do nosso relacionamento. Sim, e ainda a gente viveu as,
2: as festas de formatura junto, foi legal também. Ah, né? claro. Bastante
1: significativo, né, na é verdade.
0: E vocês dois trabalham com a mesma coisa na psico hoje em dia? Vocês dois trabalham com psicologia? Qual que é, o que vocês fazem hoje em dia? Já você
1: primeiro. Então, vamos lá, vamos lá. É, eu atuo né, com psicologia clínica. É, mas também atuo com psicologia escolar. Eu trabalho hoje numa escola de educação profissional, cursos mais voltados para a área industrial e hum. minha, o meu cargo lá dentro não é o cargo de psicólogo, mas muito do trabalho que eu faço, ele se aproxima muito da psicologia escolar. Né? Então ele é um cargo que na verdade foi é, o próprio processo seletivo foi aberto para pedagogos ou psicólogos, né? Então, a ideia da nossa inserção, né, No meio da educação profissional, principalmente no mundo industrial, é realmente trazer a humanização dos processos, né? Do processo de educação, a humanização das relações ali dentro, né? Nesse processo formativo para a entrada no mercado de trabalho. Então, cuida dos muito... meninos ali. Muito <risos>
0: legal.
2: E eu, atualmente, estou atendendo clínica o ano passado eu saí da política de assistência social, que nos meus últimos 10 anos, porque desde os estágios, eu trabalhei na assistência social. Eu tive um ano no SUS, mas tem aí uma psicóloga social mais presente até do que a psicologia clínica. A psicologia clínica é um lugar em que, nesses anos de atuação de política pública, eu tinha alguns pacientes, mas agora eu me dediquei 100% a isso. Então, estou aqui me me reconhecendo nesse novo lugar da
0: psicologia também. E vocês têm na clínica a mesma abordagem teórica? Não.
1: Dialogo, né? Elas dialogamos. Né? Como assim?
0: Expliquem. Com é, que... Elas próximas, digamos é. assim. Qual, né? qual é a abordagem de vocês? Eu sou da fenomenologia.
1: E eu sou da gestalterapia. Ai, é, gente, então... eu não
0: faço a menor ideia da diferença de um para o outro. <risos> eu tive fenô na faculdade e foi isso, assim, ponto.
1: É, elas não são muito exploradas mesmo, uhum. né? Então, a gente... Eu, eu, o primeiro contato que eu tive com a terapia também na, na faculdade, ela foi dividida com outras dentro do, do, do pacote psicologia humanista, né? Nas teorias humanistas. E, e também vi alguns relances, e aí algo no, no último ano, como que a gente escolhe aí qual abordagem que a gente vai seguir com, com os estágios, aí que eu tiro um contato mais aprofundado com o Engelstahl mesmo, né? E posterior, né? Depois da formação, de fato, que, que me aprofundei. Mas na, na, na graduação, a gente vê relances apenas, né?
2: Com a FNF é a mesma coisa, né? A formação, ela, pelo menos na minha faculdade e naquela época, né? Espero que as coisas tenham melhorado um pouco, não sei. Espero que eu não acredito muito. Mas, enfim, <risos> é... <risos> É, era muito focado em psicanálise ou Sim. comportamental, e aí tinha uma pincelada de outras coisas. Então, tipo, em um semestre você aprendia oito teorias assim, sabe? em uma matéria. Então era uma coisa que assim, você não aprendia nada na real, né? E, e aí, quando chegou no final na, na, nos estágios do último ano da clínica, aí aparece lá né, a opção da, das teorias humanistas. Muitas pessoas não queriam, eu lembro que no meu grupo de, de estágio, por exemplo, tinha uma galera que estava lá porque não, não conseguiu entrar em outros grupos, assim, porque tem, tem um número Iman. restrito sim. né, então era uma galera insatisfeita. Na, porque não estava feliz por fazer as
0: coisas,
2: <risos> é <risos> animada. Exato, e aí é isso, então, assim, elas estão naquele guarda-chuva, né, juntas, como teorias humanistas, então... Tem a, a Gestalt bebe bastante da fonte da Fenô, sim, sim. que elas estão ali bastante próximas da filosofia também. Eu acho é. que é aí
1: que dá para compreender qual é a relação das duas. A gente coloca na linha do tempo, a fenomenologia, ela, ela precede uhum. né, a construção da Gestalterapia. Leu muito sobre a fenomenologia, leu muito Heidegger, Husserl e aí ele vai construindo a teoria dele com, com base nisso, né? Ele vem saindo, né? ele vem se desvinculando de Freud, e ele vem propondo um, um novo olhar e ele vai resgatando, né? Olhares que conversam mais com o que ele está entendendo que é, que é importante que é o que é o propósito dele dentro da teoria, né? Então ele bebe muito né, da fenomenologia, ele tra traz a fenomenologia com uma compreensão de qual é a postura. Que o terapeuta vai ter né, diante do, do cliente. Né, fala cliente ali. Então a gente fala que a gente tem uma postura fenomenológica. Então hum. tem uma ligação muito, muito próxima. Mesmo, né?
2: Eu acho interessante, porque eu também não tive muito de Gestalt. Então o que eu sei, mais ou menos, é o que eu escuto dele aqui. Porque da faculdade, não
0: lembro de aprofundar. Eu não lembro. Eu lembro de ter tido algo assim tipo, fechou a Gestalt. Eu lembro uhum. dessa frase assim. <risos> É, é. Mas então devo ter tido alguma coisa Eu fiquei pensando que talvez a abordagem da Damiana Que é a abordagem centrada na pessoa Esteja dentro do guarda-chuva das teorias humanistas, Sim. né? Sim
1: Ah, tô aprendendo uhum. O que quer dizer <risos> teorias
0: humanistas?
1: Elas vêm Eles chamam de terceira força na psicologia, né? Então elas vêm com uma proposta é, De olhar o potencial né, Daquele ser humano em detrimento do, dos psicodiagnósticos, né? Então, a gente vai propor um olhar que, que vise, de fato, compreender aquele ser humano para além de, de possíveis rótulos, que né? Fitoso, e, se a gente for olhar a história da psicologia, ela vem muito numa função né? De, de compreender o ser humano, classificar o ser humano, e a gente sabe lá na história da psicologia o papel higienizante que ela teve em muitos momentos, sim. né? E é nesse momento, né, se a pensar em contexto histórico, hoje a gente sabe que tem muitos avanços em todas uhum. as abordagens. Mas é naquele momento histórico que surge a terceira força em psicologia, que é aí que surgem as teorias humanistas, né, que vão olhar para o potencial que esse ser humano tem, para além né de é, dos, dos rótulos, digamos assim. Preocupa-se menos em explicar aquele ser humano para ele mesmo, né, então as interpretações, né, o o, a, a compreensão a partir do olhar do terapeuta e mais em propiciar que aquele ser humano se expressa a partir do potencial dele dentro das limitações que ele mostra. Né? Então, não tem uma, uma série Isso. de de estudos ali, bem interessantes, que a gente vai vendo, assim, de onde surgiu, como surgiu, eu não vou entrar aqui, senão eu não paro de falar. Não, a gente,
0: a gente quer muito fazer um, sobre as linhas teóricas, aí vocês voltam para falar, porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam, pedem muito, assim, sabe? Porque a gente fala aqui entre psicólogos, mas os pacientes têm muita curiosidade de entender o que que é, e a gente também, né, assim, o que que é isso? O que que é a gestalt, exatamente? O que que é a fenô, exatamente? Ou o que que é a terapia cognitivo-comportamental? Uhum. É, porque acho que a gente vem numa formação, não sei vocês, mas eu pelo menos, muito é, nichada, assim, muito time de futebol. Então, eu uhum. só torço para esse time, eu só sei como ele uhum. funciona, e só ele funciona para terapia, o resto... Né? Então, acho que a gente vem num esforço também de... Como aqui a gente é aberto, vive um relacionamento aberto com a psicologia, é, não monogâmico, com as linhas teóricas, a gente tem muita curiosidade de conhecer como as coisas funcionam. Nós né? somos duas, uh, duas psicólogas com formações muito diferentes, um jeito muito diferente de atuar as duas. Né? Eu sou lacaniana e a Dami é essa entrada na pessoa. A gente brinca que a Dami abraça a árvore e eu mando as pessoas <risos> embora do consultório. <risos> e é muito,
2: tem muito isso né do, dos estereótipos assim eu periódico pensando, total quanto é, na formação é raso né assim a gente tem uma pincelada de tudo mesmo quando a gente fala que a formação ela direciona muito mais para psicanálise e para comportamental imagino eu, e você pode confirmar, que ainda é muito superficial, porque aí sim, são sim, anos, uma caralhada de matéria, assim, um nível de exigência que a gente já poderia discutir, né, sobre a formação profissional, mas fica para uma próxima, e aí não tem tempo, e é, e é isso, assim, eu entrei na faculdade com 17 anos, Escolha a sua abordagem profissional. Hoje eu fico pensando, cara, se eu tivesse aquelas aulas de novo hoje, será que eu teria ele de novo? Será que eu teria a mesma visão que eu tive das outras abordagens? Como será que isso se, se construiu? Então, às vezes eu, eu fico pensando, né, o que, que eu sei das outras abordagens para dizer que elas não fazem sentido para mim? Exatamente. Exatamente.
1: Esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? A agora, ter.
0: a gente sabe uma coisa, antes né, da gente voltar, porque estamos numa super devagação aqui, a gente sabe uma <risos> coisa, né, gente? A psicanálise em especial, não sei como é as teorias humanistas, apesar de eu ter visto esse movimento, não sei se vocês acompanharam, o quilombo gestáltico que saiu agora, que é uma formação, não, então é uma formação de uma psicóloga gestalte preta, que criou uma formação com esse foco com a questão racial, porque estamos aqui entre três pessoas negras, é, justamente porque não via isso caber, isso sendo abordado nas formações de gestalt. Dentro da psicanálise, se há um pico que é, branco eurocêntrico é a psicanálise, né? Então, Sim. eu fico pensando que as, as outras teorias, as teorias humanistas, na minha imaginação, são mais acolhedores para esse outro jeito de estar no mundo, assim, sabe? Porque tem a, a branquitude é muito atravessada por, por esse lugar do psicanalista, o cabelinho da Melipolã, o, <risos> né? Assim, a, vocês entenderem do que eu tô falando. <risos> <risos> eu acho
2: que é e que não é também, sabe, Fê? Eu acho que é, é, é essa questão questão de aprofundar, trazendo o, o, o viés racial, é, meu, não teve absolutamente nada. Nada, 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 nada. Não, isso e não, eu, com certeza. E eu vejo que nós, enquanto profissionais pretos, em cada uma das nossas abordagens, a gente faz o nosso corre para conseguir entender e colocar todas as nossas compreensões e informações Sobre a questão racial na nossa situação. E aí é um lugar assim, solitário, muitas vezes, né? Sim. Então eu, eu acho que isso, enquanto movimento, quando você traz essa, essa questão do quilombo, cara, é muito potente e necessário, muito. porque é, é isso assim, é tipo, ah, eu estudo né, é, questões raciais e tal, e aí eu estudo a minha abordagem, e aí eu junto tudo isso aqui no meu lugar, né? Com os meus pacientes sozinha e lidando com o com esse essa solidão, com esse vazio, né, mesmo de referencial, e até para discutir com outras pessoas, porque quando isso vem de uma movimentação muito individual nossa, você não tem assim como explicar algumas coisas para discutir Sim. com outras pessoas, para pensar com outras pessoas, porque aquilo é seu, é um tanto seu, né? Então eu acho. Muito massa, vão atrás
0: isso coisas... aí. Pesquisem, que... é super recente, acho que é desse ano, assim. Eu não lembro o nome da moça que criou, acho que é Gi, alguma coisa, é, porque eu, até até então eu conheço só o Ama, que tem uma, uma formação uhum. para psicologia e questões faciais, né? Não é específico de uma linha teórica, e ela vai lá e faz isso pensando nessa história de que, bom, se não vai caber dentro das formações de Gestalt, padrão, então eu vou montar a minha formação, que aí vai Sim. ser uma formação de gestalt com esse atravessamento transversal, né, de, da questão racial, bem legal.
2: E eu, ainda para fechar nossa divagação aqui, fico pensando que talvez a gente, por estar na, na, nas políticas públicas, né, tipo, eu tenho esses meus 10 anos de psicologia social aí, assistência, a gente sabe quem é o público da assistência, então as discussões enquanto política pública de assistência raciais são bem mais presentes com certeza você tá na escola hum. mas assim, se você sai da faculdade e está na clínica sempre como que isso vem? De que lugares essas discussões vêm? Quando, quando você pensa nisso? E quem são as pessoas que chegam na é, clínica, que a maioria? Então, assim, né? É, é realmente, Não vem, né, tá? gente?
0: Eu sou essa é. pessoa. Eu nunca estive na assistência, na parte da assistência social ou na psicologia social. Então, não vem. Da clínica, isso vem porque, sei lá, vem através de você, da tua vivência, do teu ah, corpo é. de analista na cena, seu corpo negro na cena, e você vai. Através de você pensar naquilo. Mas se eu for pensar nas discussões teóricas. É, em quem chega no meu consultório hoje, não, mas é um tempo atrás antes de eu pensar sobre isso, isso nem é um assunto, né? Cara, ouvindo vocês falando de teoria, vocês discutem caso junto, mesmo sendo teorias diferentes, vocês fazem a supervisão juntos, grupo de estudo, tudo, tudo a gente pega o livro e fala, vamos hoje é com um bebê de um ano e oito meses, <risos> É uma piada. A melhor
2: piada foi essa aí. <risos> não, não. -me. é melhor, é super. Verdade. Não, não, não. Não, a gente não faz provisão junto, não discute caso junto. Tipo, você sai às do vezes, atendimento,
0: você sai... De,
2: tipo, sai, às vezes, né? Muito aí, tipo... Então, vamos lá, vamos né, me ajudar aqui um pouquinho te organizar as coisas, falar em voz alta eu ouvindo. Mas não é uma, uma coisa de discutir caso.
1: É, eu acho que é talvez um, um olhar de colaboração em algum aspecto específico, né? A gente não... não... Não aprofunda a né, discussão do caso, mas já rolou de né? O que você acha?
2: É, sim.
1: Chamou atenção ali, ó. Então, <risos> é aquilo mesmo. Hum.
2: Eu acho mas... que a gente fazia mais. Fazia, eu fazia mais isso até, e você traz mais situação da escola e de quando eu estava na assistência do que Sim. da clínica em si, ah, tá? É? Porque tem essa coisa dos adolescentes, então tá. eu tava, a, trabalhava com adolescente também, eu também, então a gente sociais, trocava algumas né? coisas mais sociais. Da clínica, eu acho que é um pouco menos, mas de vez em quando rola. Mas eu não sei se dá para dizer que é uma discussão hum, de
1: casa é.
0: aprofundada. Assim, até uma porque... troca
1: superficial, hein, é. né? acho
0: que é mais, mais esse. Como, né? como vocês organizam o plantão, assim, de quem tá atendendo, quem tá com a criança? Menina, o negócio é maluco, hein? É, né? A gente não tem um home office pra, padrão, assim, né? Porque não dá para você ficar de porta aberta e a criança...
2: Uhum,
1: Exato, né? Não Todo deveria, os é. horários fora do, né, do horário comercial.
2: Sim, a gente tem uma agenda compartilhada, nós dois, com uhum. os atendimento e, e outros eventos e, sei lá, lives por Zoom e não sei o quê. E aí a gente vai marcar qualquer coisa, pensa, bom, esse é um horário de sono, de janta, quem vai estar tá fazendo essa outra função com o menino é. e quem vai estar tá atendendo. Então, o é o
1: fato da rotina do, do Francisco ser bem estabelecida ajuda bastante é, a, gente a, a se planejar. Ele se é um
2: reloginho, assim, sabe? Então é. a gente sabe que, sei lá, a, às vezes tem dia... Eu saio da, é o dia que eu saio da minha terapia, por exemplo. Saio da minha terapia, o Vitor já deu janta, deu banho, aí eu pego para fazer dormir o Vitor Empra para atender. Eu não
1: acredito. Uhum. Sim, sim, De passar com cola colo, assim, com é, ação mesmo, de né? Confiar, vai, vai trabalhar, tchau. Sai assim? E ele tá criando esse hábito, né? Gente? Tchau, mamãe, deixa já, ah, deixa já trabalhar. Tchau, papai, trabalhar, já. olha só ele já está compreendendo também um
2: pouquinho. É, né? mas é um bebê pandêmico, né? Não sei como é. que é nas famílias em que isso teve que acontecer é. de repente. O é ele, enfim, quando ele começou a entender as coisas, já estávamos em pandemia, já estávamos
0: em home office, já quando, estávamos nesse cenário. Quando começou a pandemia, ele tinha quanto tempo? Cinco, Cinco. meses. Nossa, muito pequenininho, né? sei, já, já ia tomar uma
1: correção de vídeo. Já ia tomar <risos> <sei, já. risos>
0: Três é cartão vermelho, não sei. É. Sim, acho que tem uma marca, né, de ser um bebê pandêmico, com certeza, né. Mas tem uma organização colaborativa, olha só. Não,
1: tem que ser, tem que ser.
0: A gente tem uma pergunta, assim, clássica, que é, cara, é verdade que psicólogo não treta? O casal de psicólogo não tem treta, não tem DR, tem, é tudo em comunicação não violenta. Tudo a gente fala, é, acho melhor você levar isso para sua terapia. A gente interpreta o coleguinha, como, como, como é que é? Não tem DR. Eu
1: acho que eu vou partir dessa frase sua, né? acho melhor você levar isso para sua terapia. Pode ser dito aos berros?
2: E agora, a próxima sessão que eu não aguento mais. Eu tô lembrando que esse isso pra trás eu falei assim pra ele, falei, nossa, pelo amor de Deus, daqui a pouco você me passa o telefone dessa, dessa terapeuta, porque você não resolve isso aí, cara. <risos>
1: <risos> já cheguei em sessão a falar isso, falei assim, nossa, minha esposa ia adorar ouvir você, você falando
2: tomando um cópia é, fala, é, né? assim, olha, eu ia gostar de estar tá aqui, né, vendo essa surra que eu tô tomando
0: nesse sessão
1: <risos> pois é, pois
0: é. tem uma idealização, né, gente de que a gente não, não treta com as crianças, não treta em casa Sim, a gente a é muito é é resolvido da
2: paz, né? é, não, não é. é assim,
0: a gente, o que eu
2: acho que tem um ganho é que a questão da conversa, que às vezes até cansa, né? Tudo, a gente conversa muito, aí tem dia que eu falo ai, nossa, não quero conversar sabe? Tipo, hoje eu quero conversar. Ah, mas o que que tá acontecendo? Ai, não sei o que tá acontecendo, não quero falar. E, e eu sabe? sou mais
1: assim, né? O que que tá acontecendo?
2: Vitor é muito vamos conversar. aí eu fico, não, não vamos conversar não. Ah, o <risos> que tá
1: acontecendo, tô vendo que você tá incomodado. Vamos olhar junto. <risos>
2: Aí eu falo, ah não, sai daqui, vai, ah não, você não é um psicólogo, ah, para.
1: Mas tem isso mesmo, né, assim, a gente, meu, a gente é psicólogo, a gente é humano, ah. e a gente é falho, e a gente é, é coberto de, né, inundado de emoções, É a mesma lógica de dizer que não, o cardiologista não vai ter infarto, é. o gente não vai ter cara Maravilhoso. Não, não, <risos> pô, Maravilhoso. Mas, Sim, cara. E eu
2: não sei você, mas agora fez a pergunta, eu tava aqui lembrando que eu tive uma sessão, né, aí você fala, né, do outro e tal. Aí eu sempre falo na minha sessão, a, a minha terapeuta até me chamou atenção. Fala, então, porque isso é do Twitter né? Aí ele que vê na terapia dele. Aí ela fala, mas assim, tudo bem você trazer isso para sua terapia, né? Não tem problema. Eu falo, não, é que é que fica meio confuso tem as coisas, porque aí você tem um entendimento da visão do outro, aí você fala, nossa, mas será que eu estou olhando para isso como esposa? Será que eu estou olhando para isso como psicóloga? Será que
0: eu estou olhando para isso só como quem tá puta? O que que tá acontecendo <risos> aqui, né? <Não>. Então... <risos> e eu acho engraçado isso, pensando aqui, eu tava pensando numa coisa, às vezes eu tô com as minhas amigas, que são psicólogas, é, que estão, sei lá, ou reclamando dos companheiros, das companheiras, que seja, ou reclamando de, sei lá, boy lixo que saiu e tal, e cara, você não pode só dizer que o cara é um escroto, né? Tudo vira uma análise. Você precisa dizer pensar no olhar do outro, porque isso para o outro. Ele foi um cara sincero. Eu não quero saber se ele foi sério, foi um escroto. Eu sou sua amiga, eu sou sorrealista. Sim. Não quero Pensar Sim. em nada, eu só acho que ele é um escroto. Que, sabe assim, eu acho que a gente perde um pouco às vezes essa noção do que é isso. Cara, na minha análise, eu só tô puta com o Vitor. É isso, uhum. ponto acabou. É. 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 Exato. É muito é isso. isso. Bom, gente, a Damiana ama uma brincadeira que é o stop, e eu fui muito contra o stop, então isso é uma homenagem, declaração de amor para a Damiana, que eu tô fazendo aqui, quando ela ouvir, ela vai ver, porque eu fui contra o stop, porque eu achava que não ia funcionar, a gente é assim, eu gosto, não sei se vocês ouvem podcast, mas eu sou mamilos, a Damiana é um milkshake chamado Vanda, então são dois apostos. É, e no milkshake chamado Wanda tem essa brincadeira do stop. Então, hoje a gente vai brincar de stop. E ele é um stop a gente é competitivo aqui, entendeu? Então, a gente vai pensar na letra. Eu vou falar, vou falar as categorias para a gente fazer juntos. Se quem estiver escutando quiser fazer junto. E ele é um stop temático, gestalt, fenô, história de amor. É isso. Oh. Let's go. Primeiro item. Minha namorada gosta de... Minha namorada ou meu namorado, né? Você adapta aí namorade como você quiser. A gestalt é aberta, mas o relacionamento é... <risos> ah,
1: muito
0: boa. Briga de psicólogo humanista esse quando? Gozar não deve ser o objetivo final, deve ser... Eu queria dizer que eles me ajudaram, tá? A fazer, porque eu não sabia <risos> nada desses negócios. Esse relacionamento está... Se Pauls... Não sei falar o nome desse rapaz... Se Pons, E Heidegger... Pierce, e Heidegger... Fossem... Nossa, esse é muito foda... Heidegger... Fossem... Nosso... Terapeuta de casal... Eles diriam que... E por fim... Eles diriam que somos, desculpa, diriam, diriam que somos, dois estudantes, pontinhos, e filho de psicólogo é tudo cagado, né, gente? Eles, eles, <risos> mas tudo bem, vamos lá, filho de psicólogo. Não,
2: vamos combinar aqui, as respostas delas precisam ser todas com termos técnicos em várias letras, porque aí já vai... Dar não, 20, não, né? não, não, não,
0: não, não, a resposta é tipo, saiu C, filho de psicólogo é tudo cagado, entendeu? É tá. isso.
1: Ah, legal, é. é... Então
0: a gente tem que fazer aquele que faz assim com a mãozinha, sabe? Põe os dedos ah, para contar tá as letras. Eu sou competitiva,
1: hein? Que eu... Você tá competitiva? É. Você é
0: escorpionina igual a Dami? Eu tenho ascendente escorpião, eu sou
2: tal. Ah, é. Eu não entendo nada de signo, tô só reproduzindo aqui o que as amigas da, do, do signo me
0: falou. Temos um episódio sobre signos, então uma bom, estrada, porque os pacientes adoram falar, porque eu sou de Libra, porque eu sou de não sei o que, a gente fica... Sim. É, eu, eu não sei o que a senhora tá falando. o que se a senhora tá dizendo. Ok,
1: né? Faz
0: sentido. Tá? Não quer Vai. se responsabilizar. É, é, é. Muito bom, exatamente. Ah, não tem a ver com você, seu signo, ok. Vai, um, dois, três e... Já! A, B, C, D, E. Valendo!
1: Dois mil anos depois. Mas tá mais difícil. Não. Né? <risos> stop meu Deus <risos> nossa,
2: foi muito mais difícil do que eu imaginava eu buguei em vários momentos ah, nossa, sessão
0: sessão livre a gente faz de novo <risos> são livres, tem que ser rápido a primeira palavra que vem cabeça não,
2: mas assim, vamos combinar que um negócio que a festa está em vantagem, que ela não tem
0: um bebê e que ela não está um ano e oito mais sem dormir <risos> é verdade, a verdade, verdade. A gente, gente, não sete anos okay. é uma maravilha <risos> Minha namorada gosta de... Escrever Eu
1: pulei
0: ah. <risos> Então vai, espaguete, 10 para mim, 10 para a zero 0 para o Vitor. É. A gestalt é aberta, mas esse relacionamento é...
1: Estranho Esplêndido
0: <risos> Esférico.
1: Oh.
0: <risos> Esférico Esférico, nada a ver Briga de psicólogo humanista acontece quando... Explode Olha,
1: gente. Boa. Não
0: pôs. Boa, Vitor. Esfria. Dez para mim, dez para ele. Olha, ótimo. Gozar não deve ser o objetivo final. Deve ser
1: es especial.
0: Este. Especial. Buguei, oh. é não consegui. Esse relacionamento está... Um estouro.
1: Estouro. Não deu tempo. Aqui.
0: Esquisito.
1: <risos> Boa.
0: Se... Pearl Pierce e Heidegger Fossem terapeuta de casal Fossem o terapeuta do casal Diriam que somos Excêntricos Olha isso, Gente, poxa. espertos Eu não coloquei
1: Filho de psicólogo Eu de um
2: Coitado, gente <risos> Filho de
1: psicólogo é
0: tudo Estranho Snob oh, <risos> então, Tá ótimo, é né
2: <risos> Expectativas altas Para as crianças quem não tem filho, gente, olha,
0: pode virar, mas tá uma delícia. Vitor, eu vou te dar uma segunda chance, tá bom? Assim, Por favor. primeira palavra que vier na cabeça, sacou? Sem pensar muito.
1: Olha, então, eu vamos eu lá.
0: <risos> Dois, e três é, né? e... já. E...
2: FG. Beleza, valeu, já.
1: Dois mil anos depois.
2: Stop. Acho que eu cometi uma blasfêmia aqui com os teóricos.
0: Ah. Foi melhor, Vitor? Conseguiu sair de um espaço. Pode... Melhor, bem, bem
1: melhor. melhor. Agora acho que ele Coisa conseguiu uns quatro,
0: hein? Foi bem melhor. É, não sei, dizem, né? Psicanalistas, não sei, dizem que é muito difícil para quem é obsessivo. Fica aí a dica. Minha namorada gosta de Eu
1: diria, eu diria, diria obsessivo como? como? Como é o seu Olha, como é a sua
0: minha namorada gosta de Goiaba. Gatos. Eu também, gatos. Então a gente fez cinco. E a Aline fez dez. A gestalt é aberta, mas o relacionamento é gostoso. Glorioso. Olha, não pus nada. Zero. Não pensei <risos> nada. Briga de psicólogo humanista acontece quando gruda. Gasta. Gritaria. Maravilha. Eu, eu questionaria isso daí. Meu filho, é stop. É stop. Valeu. Poderia ser quando grita. Gritaria é. não combinou com a frase. Vou ah, dar razão. Tá. Então tá. Eu vou pôr cinco aqui pra
1: mim, tá? É
0: competitivo. Tá, ah, tá bom. Pode ser cinco. Tudo bem. Vamos deixar passar. <risos> Gozar não deve ser o objetivo final. Deve ser? Gostoso. Gostoso. Também. Então, esse relacionamento está? Genuíno. Nossa, gente. Gaston, hein? <risos> Grudento. Eu
2: pus garboso. Eu não sei se é garboso. Bonito.
0: É, é bonito. <risos> A palavra veio eu coloquei. Então, funcionou. Se Piers e Heidegger fossem o terapeuta do casal, diriam, nosso terapeuta de casal, eles diriam que somos gente fina
2: ó, nem
1: fina.
2: Então, agora eu coloquei um aqui que eu acho que eu tenho uma dúvida sobre do stop, porque
0: eu repeti uma mesma palavra. Ah, eu também, eu acabei de repetir. Ah, eu coloquei não gostosos. Sei. Jamais eles diriam isso, né? Mas tudo bem. <risos> coloquei que eles diriam que nós somos gostosos. <risos> Olha, mas, Fênix. Olha, eu não sei, né? A regra no, no teste psicológico do stop não, não, não li esse pedaço que você falava que podia repetir. Então, eu vou dizer que pode. Ok,
1: então,
0: filho de psicóloga, tudo gigante, Gente. gremlin, gremlin maravilhoso. <risos> gente,
1: então, agora a gente a soma
0: vez. aí para ver quem quantos pontos a gente fez. Quem ganhou? Eu vou somar só o do G, porque o E né só jogou. Eu e a Aline, basicamente, ah, é só o do... ah,
1: então dois mil anos depois,
0: eu acho que eu fiz 50 pontos. 65. Será que é isso? Sim. 10, 20, 30.
1: Dois mil anos depois.
0: 450. É isso aí. Aline, vencedora do stop, competitiva uhum. raiz, né? Olha só, muito bom. <risos> Galera, para finalizar, deem dicas assim, de coisas que vocês acham interessante. Não precisa ser necessariamente ligada ao tema, façam um o jabá de vocês, o que vocês quiserem. Olha, eu, eu, a primeira dica que eu pensei aqui é
2: ligada ao tema, mas não é ligada à psicologia. É ligada a dias de namorados, amorzinho. Sim, mas não
0: precisa ser ligada à psicologia, não. A Daniana já indicou coisas para ver chapado. Gente... <risos> então, eu vou indicar. Uma artista para
2: ouvir no Momento Amorzinho, que é dia dos namorados, né? Ah, o então. okay, que você vai indicar? É, cabadu maravilhosa. Oh, que maravilhosa, porque Tudo. o negócio é potente.
1: Muito <risos> bom.
2: E seu Instagram, <risos> né, Aline? Manda o teu ah, no Instagram, né? Meu Instagram é Aline Silva Maternidade, Aline com Y, porque eu sou dessas, coisas da minha mãe. E é isso aí, Aline Silva Maternidade.
1: E você, ah, Vitor? Eu, eu, eu vou dar dica nerd. Tá ótimo, a gente <risos> adora. Pode ser na área mesmo, né? Um livro novo. Né? Ele é, um...
2: pegou o livro para dar dica, eu tô, eu tô desacreditado.
1: Olha, gente. estou, bastante entusiasmado com essa leitura. É o Dialogar com a Ansiedade, Uma Vereda para o Cuidado. Ele é um livro do Enio Brito Tund, é, um dos, das atualidades aí. Em produção literária na Gestalt, né, é, nacional. Né, então, é e ele traz uma uma proposta de, de olhar em relação à ansiedade que, que eu achei muito interessante. E, e ele faz essa leitura aí até de uma live do lançamento do livro, ele faz essa leitura que contextualiza muito a gente em relação à pandemia, né, como lidar com ansiedade em relação à pandemia. Ele propõe leituras em relação à ansiedade. E a como estabelecer o diálogo com a ansiedade, que casam muito com o momento que a gente está vivendo. né, Então, eu recomendo aí a leitura, estou bastante entusiasmado com essa leitura. Porque tem surgido muito a questão de ansiedade. Né? Muito! Gente, no consultório. E fui buscar algumas referências mais próximas aí a, a Gestalt, e estou recomendando aqui. Estou bastante entusiasmado com a leitura.
0: Muito bom. E você não tem Insta de Trampo? Não tenho!
1: Não tem, bem, eu tô não, dito, não. É um Ainda, eu ainda. A <risos> não tem,
0: não tem. Ah, minha dica é um livro também, da Luciene Nascimento. É um livro de poesia que chama Tudo Nela é de se amar, A Pele Que Habito e outros poemas sobre a jornada da mulher negra. Bem bonito, o prefácio é do Lázaro Ramos. É isso, gente. Super obrigada por vocês terem topado.
2: Agradecemos o convite, foi uma delícia. Foi muito legal. Primeira vez, acho que dividimos um espaço como psicólogos. Olha. Interessante. A gente.
1: Verdade. <risos> Para mim, várias primeiras vezes, né? Primeiro, primeira gravação de podcast da minha vida. <risos> Você <risos> vê, não dói. <risos> Exatamente. Agradeço a oportunidade de receber a gente aqui. <risos>